0: O pastor Nicolas tem falado sobre Tiago e ele está numa parte, é a segunda vez que Tiago fala sobre a, o problema da língua, é, um problema assim muito recorrente, não só dentro do, no meio do povo de Deus, mas no mundo. Né? Talvez 90% dos problemas do mundo seriam evitáveis se as pessoas usassem bem as suas línguas, as suas falas. 90% dos problemas devem ser coisas inúteis que as pessoas causam, que as pessoas criam por falarem o que é errado, por falarem na hora errada, falarem do do, do modo errado, falarem com as pessoas erradas, falarem o... coisas indevidas, coisas que não devem estar, agora pensando no meio da igreja, não devem estar nas bocas dos servos de Deus. E aí um problema atrás do outro, um abismo chama outro abismo e os problemas vão aumentando. Então, tem sido muito muito relevante o estudo de Tiago, tão tão prático, o pastor Nicolas falou que é é o livro de sabedoria do Novo Testamento, E ele tem razão. E e, e também sobre a conexão do ensino de Tiago com provérbios. né? Com a diferença que Tiago, na na sua maior parte, junto com seus conselhos sábios e e extremamente práticos, vem assim uma carninha de teologia que dá para a gente roer bastante antes de chegar no osso. Em provérbios a coisa é mais prática ainda. Então a gente vai ler aqui um, um, um texto e vai ver que não tem dificuldade alguma de entender. Algumas metáforas não estão assim dentro do nosso, do, da nossa realidade. Então a gente não, não fazem muito sentido para a gente na primeira leitura. E ela precisa de uma explicação que é rapidamente compreendida pelo, pelo ouvinte atento. Mas a maioria do, do, dos textos nesse sentido, você lê e entende. Tá? Você, você fala assim, ah, eu não sei ler, mas se escutar, a pessoa analfabeta escuta e entende do mesmo jeito. Porque eles são claros e são práticos. O problema deles não é entendê-los, é pô-los em prática. Mas que benefício quando... Os praticamos, então, o capítulo 25 de Provérbios. Ele é um capítulo interessante porque ele é uma coleção posterior a Salomão. Salomão compôs milhares de, de provérbios de cânticos, até Salmo. Ele escreveu e ele e ele os colecionou num livro, mas ele fez mais ainda do que ele colecionou nos seus tempos. Quando a gente chega no capítulo 25, olha aí, na sua Bíblia, Provérbios 25, versículo 1. Diz assim, ó, é uma introdução a um novo trecho, que diz assim, São também esses provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, Parece que o livro de provérbios até, nos dias do do rei Ezequias, eles eles paravam no capítulo 24, pelo menos não tinha aqui o 25. Mas nos dias de Ezequias, alguns homens que que serviam o rei, provavelmente conselheiros, trabalhavam justamente nessa área, colecionaram, o que que é colecionaram? Foram pegando aqueles ensinos que as pessoas guardaram, aqueles provérbios que Salomão escreveu, que ensinou e que as pessoas repetiam e que não estavam registrados nesse livro ainda. Eles foram juntando, juntando, escrevendo e associaram aquele livro pela orientação do mesmo Espírito Santo que guiou Salomão, tanto na composição dos seus provérbios quanto na na coleção na, na organização deles o espírito santo fez a mesma coisa com esses homens uns quase 300 anos depois da composição deles por salomão e aí mais sabedoria foi reservada para nós e quando a gente olha o, 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 o conteúdo desse capítulo a gente vê que ele é extremamente prático nós vamos nos deter Na parte que fala sobre o uso das palavras, nos versículos 11 a 15. Mas olha, vamos pegar uns versículos antes, só para a gente ver como é que é o o tipo do capítulo, como que que a banda está tocando aqui. Olha aqui no, no versículo 8, não te apresses a litigiar, pois ao fim. Que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Ou seja, antes de você entrar numa numa discussão, falar, ah, eu vou, eu vou denunciar, eu vou processar, eu vou agora resolver, eu vou falar tudo o que eu penso, pensa bem, porque o que que você vai fazer quando o teu próximo te colocar em apuros? Ou seja, seja cauteloso, pense antes de fazer. Já pensou a pessoa, entra com um processo com outra, agora eu vou processar? E a pessoa não tem razão. Mas ela fala que vai fazer. A justiça do trabalho está cheia disso agora. Teve uma época que a justiça do trabalho meio que protegia de olhos fechados os trabalhadores, e qualquer causa era causa-ganha para os trabalhadores. Parece que, que, que a justiça do trabalho aprendeu sobre isso e começou a ouvir melhor. E aí foi percebendo que talvez a maior parte das causas, das reclamações de, de, de empregados, não tinham mérito. E aí ela começou a julgar corretamente. E aí o que, que acontece? A gente começou a ouvir de casos que a empresa ganhou, foi processada, ganhou o processo, e o, aquele que processou, sem ter razão, assim, naquela de dar uma despertão, Eu trabalhei um mês lá, vou entrar com um processo e vou falar, eu quero receber 50 mil reais. Não tem direito a isso, Ah, mas eu vou entrar assim mesmo, a justiça tem que me dar isso aí. No fim, a pessoa sai prejudicada, é o que esse texto está ensinando. Cuidado, pense bem, seja cauteloso antes de entrar numa briga, antes de arrumar confusão com os outros. Já viram briga de trânsito? Hã? Um fecha. Hoje, aconteceu vindo na chuva de Atibaia, eu dei seta e mudei de faixa. O cara que vinha lá atrás me deu uma buzina como se eu tivesse cortado. Ele estava uns 150 metros para trás de mim. Ou mais. Eu não entendi o porquê daquele. Tava estava nervoso com alguma coisa, querendo descontar em alguém. Mas e se eu também tivesse? Né? É assim que as brigas começam, é assim que mortes muitas vezes acontecem. Então esse texto é prático. Não te apresses a entrar num litígio, numa discussão. Olha só. Pleiteia a tua causa, versículo 9, diretamente com teu próximo e não descubras o segredo de alguém. Não sai, Não sai contando o segredo dos outros. Tá, se tem algum problema, vai lá, conversa com ele. Ao invés de sair contando para todo mundo. Por quê? Para que não te vitupere aquele que te ouvir. E não te apegue à tua infâmia. Não se te apegue à tua infâmia. Ou seja, você tem um problema aí, você, você chega e fala para uma pessoa. Vou te contar um segredo aqui. Mas fica só entre a gente. Tal pessoa fez isso. A pessoa, não, só entre a gente aqui. ó. Não, pode deixar. Morreu comigo, aí ele procura o que ouviu, procura outro fala, vou te falar um negócio, não vai ficar só entre a gente. Que tal pessoa me contou, e daqui a pouco está todo mundo sabendo, todo mundo pediu segredo para todo mundo. E isso vem à tona, e aquele que devia ter ficado com a sua boca quieta, é envergonhado. Ele passa a ser o, o infame. Então, um conselho prático... Não, você tem algum problema? Conversa direto com a pessoa. Não fique descobrindo segredos a outros. Não fique contando o que não deve a outros. Para frente. Aí a gente vai olhar hoje aqui os versículos 11 a 15. Mas olha o 16. Achaste mel? Come apenas o que te basta. Para que não te fartes dele e venha vomitá-lo. Ou seja, moderação. Já foi no, na, na, na churrascaria e falou assim: Não, eu tenho que aproveitar porque eu estou pagando aqui o rodízio. E come, come. Tá, tá saindo. Na hora que está saindo linguiça pelo nariz, você para. Chega em casa, você vomita. E aí vai dormir com fome. Então, esse texto aqui é prático e não é difícil de entender. Maneira. Hoje ele diria: pega leve. Pega leve. Porque muito vai te fazer mal. Até um certo ponto vai te trazer vantagem. Vai ser bom, vai ser gostoso, vai ser proveitoso. Passou disso, vai deixar de ser bom e vai prejudicar você. Olha o próximo. Não seja frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Você vai todo dia na casa do. Do seu amigo, ah, legal, é meu amigo, mas você vai na segunda, você vai na terça. Ah, na quarta, o que será que meu amigo está fazendo? Vai na quarta. Na quinta, oh, você está aí, não, eu vou sair, não, mas eu vou aí rapidinho. Tá, na sexta você volta, porque na quinta não deu tempo de conversar tudo. Chega uma hora que seu amigo, seu amigo gosta de você. Chega uma hora que ele fala assim, eu quero, eu quero sentar sozinho aqui no meu sofá, botar o pé em cima da mesa e assistir Sei lá, um seriado, eu não consigo mais, porque o meu amigo é frequente demais na minha casa. E aí aquela alegria com que ele te recebia, vira um um tormento, toca a campainha e fala, chegou. Já pensou? Que que, que desagradável, algo assim. Olha que conselho bom e prático. Muito bem. É nesse mesmo ritmo, é nessa mesma... Abordagem que esses colecionadores que trabalhavam para o rei Ezequias selecionaram e uniram e juntaram em blocos, bem sábios, conselhos que Salomão deu muito tempo atrás, movido pelo Espírito. E aí nós temos os versículos 11 a 15. Vamos lê-los aí rapidinho. Olha lá. Como maçãs de ouro em salvas de prata... Aqui é uma metáfora que não está muito clara para a gente. A gente já explica ela, não é difícil de entender, não. Mas como maçãs de ouro em salvas de prata, em em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como frescor da neve no tempo da ceifa, Assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, a língua branda esmaga ossos. Tá bom? Alguns, alguns conselhos aqui são bem claros. Outros são um pouquinho mais complexos. Algumas comparações, alguns provérbios aqui, é, quase, quase todos eles, com exceção aqui do, do, do 15, é, todos eles começam com uma comparação, com uma metáfora, ou com um símilo, né? porque começa com a palavra como. Ele está fazendo uma comparação. O, na segunda parte do, do versículo... O valor que ele, o conselho que ele pretende transmitir. Mas ele começa a frase dando uma base de comparação ilustrativa para a pessoa conseguir entender melhor não só o valor, mas o modo de aplicar aquilo. E com isso, a gente vai ver cinco características. É rápido, não tem dificuldade, não tem muita coisa para explicar, mas tem para prestar atenção, fazer conexões na nossa realidade para aplicá-la. O interessante disso é que o o pregador não consegue pensar em cada situação de aplicação disso. Mas enquanto você vai ouvindo, não só pela pela clareza do texto, mas muitas vezes pela iluminação do Espírito, você vai fazendo conexão entre o ensino de 3 mil anos atrás, e uma situação presente na sua vida atual. E você vê como aplicá-la a isso. Então vamos vamos ver como nós podemos ouvir o Senhor nisso, evitar problemas causados pela língua, e e dar bom testemunho pelo bom uso da nossa fala. Então, cinco características da fala do homem sábio, do homem da mulher sábio sábios. Em primeiro lugar, ela é oportuna. Olha só aí o versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata. O que é isso? Maçã de ouro. Não. É algo feito de ouro. Né? Na forma de uma maçã. Para quê? Onde isso é colocado? Em salvas de prata. O que é uma salva de prata? Eu sei o que é uma salva de palma. Uma salva de prata. Salva de prata é um É uma bandeja, uma bandeja de prata. É um um, um, um utensílio para você colocar as coisas em cima. Só que não é qualquer utensílio. É um utensílio de prata. É algo refinado, é algo de valor, é algo bonito. É algo que, que, que talvez seja comum encontrar na mesa do rei daqueles dias. Mas não seria comum encontrar na casa de de qualquer pessoa comum no no reino. Mas na na mesa do rei, com certeza ia ter alguma ou algumas bandejas de prata. Mas o que já já é algo de valor, algo que que traz aquele que, que vê a disposição dos alimentos numa coisa tão rica daquela, deixa a pessoa meio impressionada. Mas ainda tem mais. Tem maçãs de ouro enfrentando, incrustando esse objeto precioso já de prata. Ou seja, é é algo mais rico ainda. A sua bandeja, o seu utensílio de prata já é bonito, já é valioso, e aí o, o rei manda incrustar nele, manda como é que é, esculpir, fundir, ouro, mais caro que a prata, e bonito também, reluzindo com outra cor naquela naquela bandeja, e manda incrustar nessa bandeja enfeites de ouro. Primeiro, quão bonito vai ficar essa peça? Vai ficar bonita. Qual vai ser o valor dessa peça? Vai ser caro. Ou seja, é algo bonito e valioso. Então essa é a comparação, não tem grandes segredos, é um um utensílio doméstico, mas de de gente rica, e de gente rica e não só pelo preço, mas também pela beleza, é uma obra de arte, é uma obra de arte. Então ele está se referindo a uma peça cara e linda, então, tão caro e lindo, ele fala, assim é a palavra dita seu tempo. Ou seja, a pessoa que fala na hora certa, não antes, não depois, não a perder de vista, não na lata, não. Ela pensa, ela espera, ela analisa a situação e na hora certa ela fala. E fala o quê? Pela sabedoria. Exposta no parágrafo aqui, ela fala algo sábio também, na hora certa, oportuno. Ela, fala, ela é uma pessoa oportuna, suas palavras são oportunas, são ditas na hora certa. Quando isso acontece, aqui o, o escritor, aqui Salomão, compara essas palavras. Ele compara essas palavras a uma mesa que tem em cima uma bandeja de prata reluzente, bonita, que chama atenção, valiosa toda incrustada em ouro não só ouro em cima, mas um ouro trabalhado com formas com escultura em formas de maçã ou seja uma peça linda valiosa, coisa para mesa de rei, uma palavra dita na hora certa é Uma peça de um rei. Bom, que bom, porque nós temos um rei. E podemos adornar a mesa dele, podemos adornar a casa do nosso senhor, com palavras ditas a seu tempo, que vão ornamentar o palácio do nosso rei. As pessoas vão olhar para nós e vão falar, o Deus dessa pessoa transformou de fato ela. Olha o que Deus, o que o salvador dessa pessoa fez. Porque olha a sabedoria que ela tem. Onde ela aprendeu isso? Onde... Será que ela aprendeu na Bíblia? Ela aprendeu junto com seus irmãos quando eles se reúnem para cultuar e aprender a palavra de Deus? Não sei de onde ela aprendeu direito. Mas o que ela está falando é... é exatamente o que eu precisava ouvir nesse momento. Como a gente pode fazer o contrário disso? Como é a, a, a forma mais fácil de você agir 180 graus em outro sentido? Como? É você falando sem refletir em nada. O é, bateu levou. Né? Você fala, não pensa, a primeira coisa que vem na cabeça você responde. Normalmente, o tempo certo raramente é na mesma hora. Há alguns momentos em que o tempo certo é imediatamente. Você vê seu filho fazendo algo errado, você diz para, para com isso, para com isso agora. Ah não, ele vai aprender um dia, tem que dar liberdade, ele vai descobrir sozinho, não, não. Há momentos em que você tem que dizer na hora, na hora, para com isso agora que você está errando para de falar isso aí, solte isso que é mal, abandone esse vício que você tem agora. Então, algumas vezes, o tempo certo de se falar é imediatamente. Mas isso é mais raro. Eu acho que em comparação com a realidade da vida, o momento certo raramente é na hora. Ele, Ele passa por um momento de reflexão, Você pensa no que está acontecendo, você pensa nas possibilidades, você pensa no outro lado da moeda, né? você responde rápido demais. Aí daqui a pouco você fala, mas não lembrei. Tem um outro problema aqui, nem me passou na cabeça, não lembrei disso. Realmente, você tem razão. Opa, mas agora você já falou. né? Então você pensa. E não só isso. Às vezes, o, o, o temperamento, ou a, as emoções, mesmo sendo um momento em que seria tão bom quanto qualquer outro. É? Você já pensou sobre aquilo, você sabe o que dizer, mas a pessoa está nervosa naquela hora. Você vai falar, ela, ela vai ent- entrar na defensiva, vai te acusar que você está exortando ela, olha para sua vida, só, vou, só eu que tenho erro, você não olha para o seu, pronto. vai para um lado que você nem imaginou, que não precisava ir. Ou é um momento em que não é a pessoa que está nervosa, é você que está nervoso. Você está nervoso, fala, eu vou falar, não fala agora. Você está nervoso, deixa para amanhã. Eu lembro quando eu era, eu era jovem, eu era do... Do Darash, não chamava Darash, o chamava Jupiba. né, O o grupo de jovens que eu frequentava, e meu pastor de jovens era o pastor Marcos Granconato. Eu queria falar, eu queria conversar com ele ele falou: não, tudo bem. Fala assim, semana que vem. Não, mas eu vou falar. Não, não, não. Pode falar. Semana que vem. Dá uma semana. Me dá essa semana. Você pode esperar uma semana? Ah, posso. É o meu amigo, eu vou falar que não. Posso, posso, posso. Então daqui, semana que vem você fala tudo isso que você quer para a pessoa. Pode falar. Sabe quando eu falei? Nunca. Porque eu estava nervoso na hora. Não era a hora certa de falar, eu não tinha refletido. Eu ia fazer bobagem. Passou o nervo. Deitei no, no travesseiro. O travesseiro massageou a cabeça. Massageou tanto que eu fiquei careca, eu tinha um cabelão, né, parecia um cotonete, agora, agora parece um palito de dente, né, cada fase com seu utensílio, né, com o seu instrumento. E no outro dia eu acordei e pensei em tudo que eu queria falar, eu falei, meu Deus do céu, cruz credo, se eu tivesse falado isso, onde eu estava com a cabeça quando eu pensei, em abordar a pessoa e falar todas essas coisas, eu ia criar um problema muito maior, desnecessário, porque não ia ser o, 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 o correto. Era uma palavra inoportuna. A palavra do sábio, não. Ela é oportuna, ela é no tempo certo. Ela é como como uma maçã de ouro, um enfeite de ouro, numa bandeja de prata. A palavra dita a seu tempo. Em segundo lugar, é uma palavra sábia. Já falamos que que ela é oportuna, ela foi na hora certa. Mas você pode falar algo na hora certa e falar a coisa errada. Você chega na hora certa, você chama a pessoa. É é o momento perfeito para você conversar, para você edificar, para você encorajar, para você corrigir. É o momento certo, você vem e fala uma bobagem. Né? Aí pronto, não adiantou nada a hora. O relógio não não torna a, a tolice em algo sábio, mas aqui Salomão diz o seguinte, como pendentes e joias de ouro puro, agora ficou fácil, né? o que são pendentes e joias de ouro puro? Pendentes, brincos, colar, como é que chama? Medalhão, pulseira, são joias, para que servem as joias? Além delas terem valor nelas, né? São caras de ouro, de ouro puro. Não é qualquer ouro que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo joias de ouro puro. Elas, assim como a a figura anterior, elas também embelezam, elas enfeitam aquela pessoa que usa. Normalmente as mulheres, né? Elas já são bonitas. Elas põem os seus suas bijuterias. Ficam mais bonitas. Agora, se colocar pendentes e joias de ouro fino, de ouro puro. Opa, aí chama a atenção. Então, mais uma vez, ele está apelando para uma figura, ele está fazendo uma comparação com uma figura que, resumindo, também é cara, é valiosa né? e é bonita. E traz beleza. É um enfeite bonito, é um enfeite. Que chama atenção pelo seu valor, pela sua beleza. E ele diz que isso é uma boa comparação para para quê? para o sábio repreensor, para o ouvido atento. Então agora ele está falando de uma pessoa que está corrigindo outra. Ele está corrigindo outra pessoa. Só que ele está corrigindo como com sabedoria. O sábio repreensor tem o tolo repreensor. Né? O Brenner falou, citou um caso dele ser repreendido em algo, em algo que ele estava defendendo corretamente. Foi uma tola repreensão. Mas o sábio repreensor, ele dá a repreensão correta para o erro correto. O erro, ele, ele não critica algo bom. Ele olha um erro baseado no que há, no meu gosto. Não, o servo de Deus tem como parâmetro de bem e mal a palavra do Senhor. Então o que é errado conforme a palavra do Senhor é um erro repreensível. E ele vem e repreende com sabedoria no tempo certo, porque já, já vencemos esse, esse traço da fala sábia. E ele repreende agora com as palavras corretas. Com a sabedoria que vem do Deus sábio. E ele faz isso. Agora, essa aqui tem um porém. É a única delas aqui que depende de algo. Depende do que? Do ouvido atento. Também ó, pode ser a pessoa mais sábia do mundo, no tempo correto, falando para uma porta, falando para um bicho teimoso, né? É coração duro, não quer ouvir, obstinado, não vai produzir nada. Mas quando a pessoa o irmão ouve, e na maioria dos casos é isso que a gente encontra, a gente encontra, é é, é muito frequente a pessoa ser meio teimosinha, mas o sábio sabe colocar... O conselho, a palavra de Deus, ele sabe basear isso. Ele escolheu o momento certo. É do modo correto, por quê? Porque ele é um sábio repreensor. Ele coloca tudo isso e Deus vai trabalhando também nas pessoas. Nos seus filhos. O Espírito Santo habita nelas. E aí, frequentemente, os irmãos... Vão vão ouvindo, vão atendendo e vez ou outra você fala lá, parece que você está falando com a a porta ali que que tranca e destranca ali. Ela te ouve mais do que que o irmão, mas isso é mais raro. O sábio repreensor, ele consegue grandes feitos. Ele consegue livrar seus irmãos de grandes perigos. Ele consegue evitar problemas enormes na vida dos seus irmãos porque na hora certa e com as palavras corretas baseadas na sabedoria que vem de Deus não na sabedoria dela que ela sabe consertar turbina de avião, de helicóptero que ele respira na natação com a boca, meia boca isso não isso é sabedoria que a pessoa inventa ou acha que tem, não, com a sabedoria de verdade, da palavra de Deus da palavra de Deus não é teologia de Pablo Marçal, não. É a teologia bíblica do nosso Senhor, que nos revelou a sua palavra pela ação do Espírito Santo, que moveu homens santos. Para quê? Para nos. Para registrarem essas coisas. Para nós, uma palavra inspirada, útil para repreensão, para educação, para correção, na justiça, para tornar o homem perfeitamente habilitado para toda boa obra, essa é a sabedoria da palavra de Deus, então a segunda característica das palavras do sábio, é que ela é sábia, nossa, que que descoberta fantástica, mas mas é algo que o o texto ressalta ao qualificar aquele que está falando, aquele que está repreendendo o seu irmão, que tem um tem disposição de ouvir, está faltando um, um conselho para ele. E ele qualifica esse repreensor como alguém sábio. Terceira característica, ele é alguém confiável. O, as palavras do homem sábio, da mulher sábia, são confiáveis. Olha o capítulo, o versículo 13. Como frescou, frescor, ó, mais uma comparação. Como o frescor da neve no tempo da ceifa, o que, que é isso? Frescor da neve no tempo da ceifa. Imagina a colheita debaixo do sol, pegando, cortando o que se plantou, amarrando, pondo nas costas, levando longe, voltando, cortando mais, amarrando mais, pondo nas costas, levando longe e volta mais e faz assim, né? E vai lá, enrola mais, carrega. Aí fala, tio, tomar um fôlego e tira, seca, mas o dia todo fazendo isso. É por isso que a a Bíblia fala do do homem que que chora quando vê o campo vermelho, né? A, a terra vermelha, tendo que trabalhar na terra seca, arar ela, plantar, depois ele volta sorridente, feliz com os feixes, né? Mas até essa felicidade o trabalho agrícola é pesado demais. Hoje a gente tem trator, ceifadeira, mesmo assim não é fácil, mas imagina na época. E com ferramenta ruim. Hoje a gente compra ferramenta na loja. Se bem que hoje em dia as ferramentas, eu já comprei umas três inchadas, os cabo vem, parece aquela madeira de palito de dente. Sabe aquela. O ferro até que é bom, mas os cabos. Eu queria aqueles cabos de madeira que meu vô punha no. Você quebrava o ferro, não quebrava o cabo. Mas, na época, as ferramentas nem assim era, nem esse tipo de qualidade tinham. Era difícil, no calor, no cansaço. E aí ele fala, imagina essa pessoa, debaixo do sol, cansada, com calor, suando, com sede, dão para ela um pouquinho de neve. Isso era comum. Será comum, a gente pensa assim, como assim, o que tem a ver num campo quente um pouco de neve? Nessa região tem montanhas de, de neve eterna, como eles falam, é né? tão alta, que sempre tem neve. Na época do inverno mais ainda, quando, quando chega o verão, parte daquela neve derrete e formava os rios, os rios, muitos deles sazonais que na época do inverno não corria água nenhuma. Na época do do verão, quando a, a montanha derretia, o rio corria de novo, mas não era tão distante. Se a gente pensar aqui no Brasil, vamos buscar uma neve? Onde você vai fazer isso? É longe. Vai onde? Um bariloche? Vai na cordilheira dos Andes? Mas para eles não era tão distante. E, 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 e no passado, inclusive na Idade Média, isso era muito antes de inventar a geladeira. A refrigeração por, em baixas temperaturas já existia, mas a dificuldade era enorme. Era levar bloco de gelo de um lugar para o outro. Ah, derrete, derre- mas levavam tantos, e tão grandes, em t- tantas porções, neve em caixas, em potes, em, eh, com, com tampas, e, e num processo rápido. Claro que isso era caro. Claro que isso era um luxo, não para agricultores, né? Talvez um luxo para reis. Em umas épocas mais que outras. né? Mas essa é a figura que que Salomão está colocando. Imagine, vamos trazer para o nosso contexto. Imagine você pegando o seu quintal e precisa carpir o quintal. Ou eu lá em casa cortar grama. né? Dessa vez, depois da chuva, estava Tão pesada a grama que eu levei dois dias. Um dia foi para a parte da frente, outro dia foi para parte de trás. Para morrer. Mas eu ia parando e a Carol deixa umas garrafinhas de água. Para mim eu paro, sento na sombra e bebo a água. Imagina se é um suco de limão geladinho. Né? Essa é a figura. Esse é o refrigério. Esse é o alívio, é a sensação de alívio. E o que, que é essa sensação de alívio serve de comparação para o nosso escritor aqui. Ele compara ela com um mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Sabe o que ele está dizendo? As pessoas, quando têm você como uma pessoa confiável no que você fala, você é um refrigério para elas. Se, se, Se alguém te diz algo, falou, Resolve isso para mim, diga para tal pessoa isso, converse com fulano. E, e se ela faz isso para o tolo, para o tolo, tem um outro provérbio que diz que é que nem vinagre em dente com care, né? <risos> em dente cariado. Sabe dentar o de buraco? Você, você toma um negócio um ácido e aquilo dói, dói, ou fumaça no olho. Você vai mexer com o negócio, a fumaça vira vendo seu olho queima tudo. Assim é o tolo para aqueles que, que, que o enviam. Mas aqui o sábio é o contrário. Ele é um copo de água gelada para aquele que está sedento, que está suando, que está com calor. Porque a pessoa confia em você. Ela sabe que ela ela entrega uma responsabilidade para você. E ela sabe que as suas palavras são confiáveis. Você não vai contar outra história. Você não vai dar um relatório diferente da verdade. Você não vai dizer para ela uma coisa e dizer para outra outra coisa. O sim seu é sim. E o não é não. Não é sim para você e não para o outro. Não para você, mas é sim para o outro. Quando a pessoa não tem controle da sua fala e não é confiável, essa pessoa só dá dor de cabeça, só cria problema, dores, assim como um dente cariado quando você quando põe a salada cheia de vinagre nele. Já sentiram a famosa dor de canal? Sou dentista, eu 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 espero não saber pessoalmente, mas eu sei o que ela faz. Trabalhei a minha vida toda aliviando dor de dente com canal. É terrível. Ou de fumaça nos olhos, queimando, irritando os seus olhos. Mas se a sua palavra é confiável, você é um refrigério. Esse, esse é o homem sábio, esse é a mulher sábia. Na verdade, essa é a descrição e tem que ser a descrição do servo de Deus. A nossa palavra tem que ser confiável, a nossa palavra tem que ser verdadeira. As pessoas não podem pedir algo para a gente com receio de que nós vamos contar outra história. e que nós vamos falar uma coisa para você e outra para os outros, para os outros uh, pelas costas. O servo de Deus é alguém transparente, é alguém honesto, alguém verdadeiro, alguém confiável. Em em quarto lugar, fiel, é uma palavra fiel. Guarda uma certa conexão com essa confiabilidade do versículo 13, mas aqui tem a ver mais com a Com a veracidade. Olha o versículo 14. Como nuvens e ventos. né? Mais uma comparação. Só que a comparação nesse caso aqui é negativa. É o contrário. Até agora, ele só falou de coisas positivas. Aquela bandeja toda cara, encrustada, enfeitada de ouro e ela feita de prata. Joias de ouro puríssimo. O frescor da neve no tempo da ceifa, lá no meio do campo, trabalhando debaixo do sol, passando sede o frescor da aguinha gelada. Aqui ele fala algo contrário, ele faz uma comparação negativa. Como nuvens e ventos que não trazem chuva. É até difícil a gente pensar nisso, porque hoje... Com as tempestades que a gente está tendo aí, se a gente vê uma nuvem escura e venta e não chove, você fica feliz. Mas no mundo agrário do passado, em terra seca, cujos rios, boa parte deles são temporários, são sazonais, quando a falta de chuva cancela as esperanças de obter qualquer colheita, Se vem uma nuvem, se forma um tempo e não chove, isso é um momento de tristeza, é uma tragédia. Eu morei dez anos lá em Grão Mogol e lá lá é bem seco. Teve um ano que eu lembro que eu fiquei dez meses sem chuva. E aí, normalmente, vinha época de chuva e chovia três meses. né? E e aí a pessoa planta, no final dos três meses é o tempo dela colher. Pois nesse ano, depois de tanta seca, a terra, as estradas eram 53 quilômetros de estrada de terra, onde passava caminhão carvoeiro, ficava aquela nata de poeira, assim, dessa altura, assim, era horrível, horrível. Hoje está tudo asfaltadinho, foi só eu embora, foi só voltar de lá, asfaltaram tudo. Era eu que era o pé frio lá. E, Chegava a época de chuva, tudo melhorava. Nas primeiras chuvas, o pessoal lá da cidade ia para a ponte. Ia para a ponte da cidade, olhar para a serra, ver a água correr. E ver o rio, que era só um filetezinho, o ano todo, o rio encheia E as pessoas ficavam admirando aquela água. Depois de dez anos lá, quando eu voltei para Tibaia, eu me peguei ainda, uns anos depois, olhando pela janela e admirando a chuva, como se fosse uma coisa. Aí eu lembrava, não, aqui chove sempre. Mas nesse lugar aqui, não. Nesse lugar, se faltar chuva, acabou. Naquele ano que eu falei que ficou dez meses sem chuva, choveu um mês e depois ficou mais 11 meses sem chuva. Foi uma tragédia na região. Era assim aqui. Então, nuvens que se formam, mas não trazem a chuva. E deixam todo mundo necessitado a vida fica arriscada na região. Ele compara a é isso? Ao homem que se gaba de dádivas que não fez, ou de presentes que não deu, ou de feitos que não fez. É o cara que fica se, se gabando. Estou <risos> pensando num exemplo aqui. <risos> né? Pessoal que conserta com certa turbina de helicóptero, né, alguma coisa assim. Bom, gente, o que mais tem por aí é gente contando casos de feitos e que a, gente, que a pessoa não fez nada. Ela, é, ela tem ouvintes que põe sua esperança em falsidades. E a sua confiança acaba se decepcionando. Por quê? Porque é uma nuvem sem água. A pessoa fala tanto de si... A ponto de você confiar. Você se enche de esperança. Que nem a nuvem quando vem. Está tá uma seca tremenda. Aí a nuvem vem. Imagina nos dias de Elias. O céu se fechou, parou de chover, três anos. O rei saiu para caçar capim para o cavalo dele não morrer. E, e, e saiu, não saiu com um povão? Com medo de quem achasse escondesse e guardasse para si para o seu animal saiu o rei pessoalmente atrás de capim aí Elias ora e aparece uma nuvem e a nuvem não traz água pronto mas não foi o que aconteceu lá mas aquele que fica se gabando de grandes coisas e conta demais e encontra quem acredita aqui está uma fórmula de uma desgraça ah A decepção virá, muitas vezes com prejuízo, mas o homem sábio não é assim. Ele ele falou aqui do homem tolo, do homem tolo que se gaba do que não fez, do presente que não deu, que que se coloca como algo que ele não é. Encontrando com uma pessoa que acredita nisso, pronto, está feito o negócio. E vai ser bom para o espertalhão, vai ser ruim para o Para o desavisado, para o insensato, para o tolo. Aqui, Salomão está descrevendo esse caso, e ao descrever, ele mostra o oposto do que deve ser o homem sábio. Como deve ser a a nossa palavra? Falsa, contando vantagem de coisa que não existe? Não, uma palavra verdadeira, uma palavra fiel, uma palavra fiel aos fatos, fiel ao que é verdadeiro, fiel. Ao que é real. Assim é a palavra do homem sábio. O pastor Nicolas falou que. Tiago tinha, tinha provérbios em mente. Quando escreveu seu livro. E falou sobre a língua. Olha no que, que ele estava pensando. Olha em tudo que ele estava pensando. Isso aqui é só uma porçãozinha do assunto. Dentro do livro de provérbios. E. e E finalmente, para encerrar o parágrafo, ele mostra um modo de se dizer. Ele já disse que a palavra é no tempo certo, é oportuna, é sábia, ou seja, é baseada na fonte da sabedoria verdadeira, que é a palavra de Deus, ela é confiável, o que você diz num lugar, você diz em outro, quem quem te ouve dizer uma coisa, sabe que é a mesma coisa que você vai dizer em outro lugar, você é uma pessoa confiável, porque a sua palavra merece esse tipo de confiança, ela é fiel, a sua palavra é fiel, é verdadeira, você não inventa moda, você não conta vantagem, você não muda fatos, você não não explica de um jeito para produzir uma ideia errada na cabeça da pessoa, tem gente que faz assim... É, de tal modo a ela não verbalizar a mentira, mas sugerir certas coisas para a pessoa sozinha construir a mentira na cabeça. E aí quando você vai repreender, a pessoa fala assim, você mentiu. Ela fala assim, eu não falei nada disso. Isso aí a pessoa que entendeu assim, eu não falei. E de fato, às vezes não falou, mas ela conduziu a pessoa a certas conclusões. Isso também não é a palavra fiel. Mas agora, Salomão vai além e fala sobre o modo da palavra. O modo. Eu posso escolher o tempo certo, posso escolher a, a, a fonte da sabedoria correta, eu posso ser verdadeiro, posso ser confiável, mas eu posso falar do modo errado. E aí eu vou ter problema. Olha o que, que ele fala. Aqui ele não compara. Ele fala longanimidade. O que, que é Longanimidade. Ânimo longo. Longo ânimo. O que é isso? Uma pessoa que tem um ânimo longo. é Uma pessoa paciente. Longanimidade é sinônimo de paciência. Então, a paciência persuade o príncipe. E a língua branda esmaga ossos. Aqui ele faz uma... ele usa uma metáfora. O que que ele está dizendo? Você vai conversar com alguém... E ele, e ele fala, ele mostra que ele sugere uma barreira para as suas palavras. Mesmo sendo sábia, sendo no momento correto, mas você não está lidando com alguém, você está falando com um príncipe. Ou seja, você tem que convencer alguém que, que normalmente faz o que quer, que não se sente obrigado a te atender em nada. Uma pessoa que não, não se vê pressionada por você, por por construções sociais, o seu chefe vem falar com você, ele não precisa normalmente escolher muito o modo de falar, ele fala, você que tem que escolher o modo de responder. né? Aqui é a mesma comparação com o príncipe. Seria, por exemplo, um um funcionário para um um patrão bem alto dentro de, de uma empresa, de uma firma. E ele diz que a, a, o modo de conversar, nesse caso, é com paciência. Não é chegar estourando tudo. E vai, não, não. Fale pacientemente. Espere o um momento certo, mas seja paciente naquilo. A pessoa, você conversou com a pessoa. A pessoa ah, disse: ah, Isso aí não. Não quero saber disso. Isso aí não tem nada a ver. Então você vira as costas e vai embora. Não, paciência. Deixa eu conversar mais um pouco. Isso aqui os pais. Os pais os pais têm tem que usar isso aqui com os seus príncipes do lar, né, os adolescentes, os príncipes do lar, os reis do lar, né? Pelo menos é assim que ele se vem. E o pai, pai pode resolver isso rapidamente de outro jeito, que que vai resolver na hora e não resolve um problema a longo prazo, mas a longo prazo ele precisa ensinar o filho. Ele precisa conversar uma vez, duas, três, e é assim que ele vai falando sobre a paciência convencer o príncipe. E aí ele mostra o modo de conversar, de se expressar diante desse príncipe, ele, com uma língua branda, o que é uma língua branda? Com calma, com tom de voz correto, com paciência, com, com, com amabilidade, sem rispidez sem bater na mesa, sem usar palavras. Às vezes a voz é um soco na cara, né? você levanta a voz, você grita com a pessoa, ela se ofende. Mas às vezes você escolhe palavras que ditas brandamente furam a pessoa que nem um punhal. né? Você escolhe uma palavra espinhenta, para ferir, não é assim. Essa não é a linguagem branda. Você fala, mas o que que o que, que eu vou conseguir falando brandamente, com educação? O texto diz aqui: isso esmaga ossos. É uma comparação, né? Mas uma comparação com algo duro. Onde, em que ocasião se esmagaria ossos? Talvez numa numa batalha, numa guerra, né? Talvez lidando com com carne, por exemplo com a caça, a carne é fácil de você lidar e o osso, o osso precisa dar uma pancada muito forte. Ele diz essa palavra branda, o modo certo de falar com brandura, com paciência, com jeito, com educação, com respeito, isso tem um poder enorme, uma força enorme que palavras ríspidas, ainda que verdadeiras, se desviam do seu propósito, são como uma flecha batendo num num tanque de guerra, resvala e vai embora, mesmo sendo uma ótima flecha. Ela pode encontrar um coração tão endurecido que que nada do que você falar resolve. Mas aqui o texto está dizendo que a palavra branda é tão poderosa que ela poderia ser comparada a uma força que esmaga ossos. Quer ver? Olha aí provérbios 15 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você está conversando com uma pessoa que está na defensiva, que está brava, que está nervosa, aí você chega e fala uma coisa, você também, também olha o que você fala, pronto. Aí é que nem pegar um pedaço de pau e jogar na caixa de marimbondo Aí é só correndo. Aí é pegar gasolina e jogar no fogo, que estava ruim, fica pior. Mas conversando com jeitinho, e com certeza você já viu muitas vezes as duas coisas. Você já viu um problema. Às vezes está até em processo de solução e chega alguém fala alguma coisa da maneira errada e pronto, explode tudo. Você já viu isso? Mais do que você queria ver, né? Se eu perguntasse quantas vezes você já viu isso, você não sabe dizer, você vê isso a vida toda. E você também já viu, talvez menos vezes, uma situação difícil e complicada e o negócio está piorando. E aí chega alguém que calmamente começa a conversar, né? chama no canto, conversa, conversa com o outro, propõe algo, e aí os ânimos vão abaixando, e as pessoas que estavam brigando agora, começam a conversar, e daqui a pouco aquilo que, que uma pessoa não queria nem pensar, daqui a pouco ela já... Né? Bom, realmente, dá para avaliar isso aí, porque a brandura amoleceu corações. Agora, imagina como é a palavra, qual é o poder da palavra do homem sábio, do servo de Deus sábio, quando ela é no momento certo, quando ela é oportuna, quando ela é temperada com a sabedoria que vem da palavra de Deus, não é o que você pensou, o que a pessoa fala, o que o artista falou, o que saiu na revista de fofoca, o que o, que o cantor do funk depois no refrão da música dele, não é nada disso, é a sabedoria da palavra de Deus, que é verdadeira, e você fala isso no momento adequado, para pessoas que sabem que você é uma pessoa confiável, que você fala a verdade, que você é fiel e verdadeiro naquilo que você fala, e você fala tudo isso com paciência, com brandura, com respeito, visando a edificação, Visando a correção, visando a, 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 a solução, a, a compreensão dos fatos, a comunhão, a, a, ao amor verdadeiro. Imagina o poder disso. A, a, as pessoas falam sobre o aconselhamento, ensinam técnicas. Isso que é técnicas. Até a, a, o principal material do aconselhamento é a palavra de Deus. A técnica, use bem suas palavras, na hora certa, com a sabedoria que vem de Deus. Seja uma pessoa confiável, porque não adianta nada você ser uma pessoa que uma hora fala uma coisa, outra hora faz outra, fala outra, né? Um um dia você incentiva a pessoa a fazer o mal, no outro dia você falou, você não pode fazer isso. Aí, Aí não dá, você tem que ser uma pessoa confiável. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa que fala o que é verdade. Você não fica se se elevando e se colocando como quem você não é. A pessoa olha para você e fala, ó, dessa pessoa... Se se outra pessoa me dissesse isso, talvez eu não não levaria em conta. Mas essa pessoa aqui... Porque ela não está me falando só uma palavra sábia agora. Ela, Ela é sábia todos os dias. Eu vejo tudo o que ela fala todos os dias. E eu comparo com a palavra de Deus, eu vejo o modo como ela fala, eu vejo as palavras que ela escolhe, a hora, o modo como ela aborda as pessoas. Essa pessoa é uma pessoa sábia. É alguém que Deus usa nesse nesse campo. Graças a Deus, o Senhor me enviou alguém assim. Deixa deixa eu ouvir. Eu estou com a cabeça meio virada aqui, mas espera aí. Deixa eu ouvir essa pessoa. Eu sei quem ela é. E eu estou vendo o modo como ela está me abordando. Meu coração estava duro, nervoso, mas as palavras brandas dela me acalmaram. Me me desarmaram. Eu soltei a espada e abri o ouvido. Eu tirei a armadura e expus um pouco meu coração aqui. Abri meu coração para ouvir um conselho verdadeiro. Irmãos, tudo isso tem um poder de uma força capaz de esmagar ossos, comparável à força de esmagar um osso, que é, que é uma das coisas mais fortes, duras, resistentes do, do corpo de alguém. Então, irmãos, fica aqui um encorajamento, não só para a gente lembrar daqueles sermões de Tiago, tá tudo lá no site, agora talvez você fique curioso e fale assim, Ué, mas agora eu já não lembro mais pastor Nicolas pregou, pode ir lá em sermões, na playlist sermões, o pessoal me pergunta onde é que eu acho o sermão, vai vai lá no nosso canal do Youtube, tem umas orelhinhas em cima escrito assim, vídeos, ao vivo, né? comunidade, vai ter lá, playlists, entra ali, vai abrir um monte de opções. A última delas vai estar lá escrito sermões, você vai entrar, vai ter uns 600, mas você pode procurar lá do pastor Nicolas, Tiago, vai descendo, e tem tem no capítulo 2, tem no capítulo 4, ouça essas mensagens, leia o livro de provérbios de novo, cadê sua hora silenciosa? Ah, mas eu estou seguindo uma lista, tudo bem, faz um minuto silencioso, volta lá em provérbios. Veja, veja o que Salomão tem para nos ensinar sobre atitude, sobre modo de nos comportarmos em sociedade, com os irmãos, na igreja, na família, em, diante de problemas, diante de, diante de, 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 de vitórias. Abra os ouvidos para esse tipo de sabedoria, porque ela é prática, aplicável tanto hoje quanto foram nos dias do Escritor. Sendo assim, irmãos, vamos orar para Deus nos tornar pessoas sábias. Para aquilo que a gente fale, nunca seja fora do horário. Nunca seja afastado da sabedoria de Deus. Nunca venha de uma boca que, que o sim nem sempre é sim, o não nem sempre é não. Nunca venha de uma boca que gosta de, 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 de se gloriar diante dos outros e, e, e se pintar como algo que não é. Uma pessoa humilde, uma pessoa verdadeira e uma pessoa que tem uma fala branda, educada, mas poderosa. Senhor Deus, nos ajude a sermos esse tipo de servo, a sermos esse tipo de conselheiro, a sermos esse tipo de amigo, esse tipo de membro de igreja, esse tipo de familiar, esse tipo de pai, mãe, filho esse tipo de empregado, esse tipo de empregador, que as nossas palavras sejam um enfeite no meio do teu povo, na casa, no palácio do nosso Deus, que é a tua igreja. Queremos lhe pedir que o Senhor tempere as nossas palavras e que elas proclamem sabedorias, que elas proclamem ah, devidas sábias correções, repreensões, que elas proclamem as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, que elas proclamem a a salvação somente pela fé no nosso Salvador e que elas proclamem a a vida eterna no Senhor, o retorno do Senhor Jesus um dia, seu reino e a a eternidade que aguarda aqueles que que pela fé depositaram a, a sua vida na mão do Senhor Jesus. Torna-nos o mensageiro, o embaixador dessas palavras, como um enfeite, um enfeite do teu povo, como pessoas transformadas no coração e na língua. Nós pedimos por isso, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.